0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Biraz yalılardan, yaz aylarından esintiler olsun istedim. Yalılar günümüzde yaz-kış kullanılıyor. Pek çok sorun da oradan çıkıyor çünkü aslında yalılar yazlık konutlar. Yönetici kesimin Osmanlı döneminde ve saray ahalisinin yazlık konutları olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 19. yüzyılın sonunda da romanlara geçmiş. O ya, Şenyurt Hoca çok güzel. Mekan kullanımıyla ilgili yalıları... Köşkleri, konakları biraz tariflemiş, biraz daha yalılar üzerinde ben e, durmak istiyorum. Deniz kıyısı anlamına geliyor yalı, bunu biliyor muydunuz? Ve Yunanca'dan geliyor, sahil, deniz ve özellikle kıyı kumsalı anlamlarını e, taşıyormuş. E, Şemsesitin, Sami'nin de yine tabii yalı sözcüğünün e, tanımladığını görüyoruz. Birinci anlamı deniz, ırmak kenarı, kıyı sahil olarak tanımlıyor. İkinci bir anlam daha vermiş, o da deniz veya ırmak kenarındaki yazlık ev, sahil sayfiyesi, sahilhane. Bir konut olarak, tabii çok doğayla iç içe geçmiş yapılar olarak yalılar karşımıza çıkıyor. Sami Paşazade Sezai'nin bir romanı var, yine Sergüzeş't, bu da dikkat çekmiştir der o yaşayan yurt hoca. Kadıköy Moda Burnu'nda yalı, Asaf Paşa'nın Avrupa'yı. Yalısı. Denizin kucağına yaslanmış gibi durmakta, gösterişli binanın sahil tarafı çok güzel manzaralı, kara tarafındaki bahçe ise çınar, kestane, zeytin gibi insanı düşüncelere ve hayallere sürükleyen koca koca ağaçlarla doludur şeklinde betimlenmiş. O dönemlerin nüfusunun az olduğu, henüz bu bölgelerin yeni kentleşmekte olduğu göz önüne alınırsa, o atmosferi zaten hepimiz özleyerek hatırlıyoruz ancak belki yeni nesil pek farkında değil çünkü romanlarda artık karşılaşabilecekleri yapı tipleri oldu. Hem yalılar hem köşkler konaklar biz çocukluğumuzda hiç yoktan kıyısından köşesinden yetiştik. Günlük hayatın içinde olmaya devam ediyordu bu köşkler konaklar ahşap yapılar fakat artık günümüzde hiç kalmadı onun için hayatlarından tamamen çıkmış bir yapı birimleri yeni nesil için romanlarda bile değil çünkü eserler çok az okunuyor eskiye nazaran. Ya da umarım ben öyle zannediyorumdur. Hani benim bir şeyden haberim yoktur da çok az okunduğunu zannediyorumdur. Doğanın içerisinde, doğayla iç içe, deniz kenarında, meyve bahçeleri içerisinde, çamlıklar içerisinde o doğayla baş başa kalma hali, yalnızlık duyguları, içe dönme pek çok şeyi besleyen tipte bir yaşam biçimi ve yapı birimleri tabii bunlar. Bizans İmparatorluğu'nun o en görkemli olduğu zamanlarında da Boğaz'da saraylar, köşkler, manastırlar yapılıyordu. Boğaz'da zaten küçük köyler halinde. Bugünkü semtler birbirinden ayrı edilemeyecek kadar iç içe geçmiş durumdadır ama... Doğu Roma İmparatorluğu zamanında hatta neredeyse birbiriyle çok da alakası olmayan küçük köyler halinde karşımıza çıkıyor Boğaz köyleri. Çünkü hem nüfus çok az hem ulaşım zor. Deniz tarafından ulaşım mümkün. Kara tarafından eğimli bir vadi biçiminde olduğu için Boğaz kıyıları o topografik yapının dikliği biraz daha kara tarafından birbiriyle kurulacak ilişkileri zorlaştırıyor. Çok yakın dönemlere kadar da e bu böyle aslında devam etti. Kuzeye doğru yollar açılmadı. Boğaz kıyısında sahilde yollar açılmadı. Tabii yakın zamanlara kadar diyorum ama 40 yıl geçti gene de üstünden. Yani 40 yıl çok uzun bir, bir bazıları için bir ömür 40 yıl ama bir taraftan da şehir düzeni, şehir gelişimi, değişimi açısından baktığınız zaman da hem uzun hem kısa bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Boğaz köylerinde de yapılar var, manastırlar var, bir takım kiliseler var, kaleler var. Ama Yalı mesela o dönemde inşa edilmiş yapı tiplerinden değil, Osmanlı döneminde ağırlıklı olarak inşa edilmiş yapı tipleri olarak karşımıza çıkıyor diye Doğan Kuban Hoca da böyle anlatır. Bu tabii şehrin sürekli bir akın alması, istilaların olması, o kent duvarları yıkılana kadar yeteri kadar emniyet sağlanamamasıyla alakalı. Fakat geçmiş programlarda da konuşmuştuk yine de var sahil sarayları deniz tarafında hiç yok değil. Hani. Ama yalı tipi biraz daha farklı bir yapı birimi. Onun için bunu söyleyebiliriz. Yalılarda sahil sarayı yazlık konutları olarak karşımıza çıkıyor. Haliç'in, Boğaziçi'nin bu şekilde konut alanı olarak kullanılması güçlü devlet adamlarının ve sarayın ön ayak olduğu. Ancak onların gerçekleştirebileceği yapı tipi bunlar. Çünkü deniz tarafından ulaşılıyor. Ona göre kayıkların olacak, deniz taşıtlarının olacak insan gücüne dayanan bir işte o kayıkları birileri kürek çekerek getirecek götürecek ya e bunu herkes yapamaz belirli bir ekonomik gücün olması lazım yalıların kullanımlarına ilişkin genel sürece baktığımızda mesela Evliya Çelebi 17. yüzyılda Boğaziçi yalılarının Viyana seferleri sonrasında bakımsız kaldığını söylüyor. Çünkü savaş var ya o dönemde harap olmuşlar, bakımsız kalmışlar. Zaten iyi bir süreç de değil o süreç. Sonra 3. Ahmet, Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa döneminde Boğaziçi kıyıları tekrar canlanıyor. Yeni saraylar, kasırlar inşa ediliyor. Bunları geçmiş yıllardaki programlarda çok anlattım. Fakat orada bir patronu Halil İsyanı söz konusu oluyor. Arkasından 3. Selim dönemi yine Boğaziçi'nin yıllarıyla tekrar canlandığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Yine orada da bir ihtilal söz konusu. Bütün bunları adeta bir son veren. Kırım Savaşı var 19. yüzyılda o önemli. Sonra da Hıdivlerin İstanbul'a gelmesi var. Çok lüks hayat sürüyorlardı. Tabi Boğaz'da sahil haneler, yalılar... Kendilerine inşa ettiriyorlar. Mustafa Reşit Paşa sahil sarayı öncülük etmiştir. Bahçe sarayına da bir ilham vermiştir diyeceğim. Onun için bir tekrar canlanma, bir hareketlenme dönemi 19. yüzyılda çok hızlı değişiyor. Sahil her 10-20 yılda bir o yapı biçimlerinin de sahil saraylarının ve yalıların da değiştiğini görüyoruz. Ya yanıyorlar. Ya ihsan yoluyla eğer bir paşa bir devlet görevlisi bunları aldıysa işte gözden düşünce yalı da onların elinden alınıyor bakımsız kalıyor yeni birisine verildiği zaman o kişi ya o olumsuz anıları yok etmek için diyelim bu binaları onaracaksa ya yıktırıp yeniden inşa ettiriyor. Veya başka bir o dönemin üslubu etkisi altında yeniden bir inşa durumu söz konusu oluyor filan. Onun için çok büyük değişimler dönüşümler söz konusu yalılar için bunları yani tekrar etmekte de bir beis görmüyorum. Çünkü yine de çok iyi değerlendirilmiyor yalıların konumu şehir içerisinde. Onlar neredeyse İstanbul'un artık geçmiş dönemlerden günümüze kalmış tek örnekleri diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz hiç yok canım bu da yıkılır mı diyeceğiniz yapılar dahi e, yıkılıyor yol açacağız diye yıkılıyor başka türlü sebeplerle e, bozuluyor çok yazık. E, onun için ama yalılar hala var ve çeşitli e, yapılan müdahalelerle onların da bozulduğunu e, elbette görüyoruz. Fakat elimizde kalan bir tek onlar diye düşünüyorum. Büyük saraylar, büyük yapılar haricinde onun içinde hele ahşap yapı örneği olarak çok kıymetliler. Yarı ahşap, yarı kager 19. yüzyılın özellikle tabii sayfiye de zaman geçirmek için kullanılan konut birimleri bunlar. Ve ona göre de bir keyfi var tabi yazları boğazda zaman geçirmek çok kıymetli bir şey İkinci Abdülhamit dönemi yine yalılar ve arsaları el değiştiriyor yeni yalıların yapıldığı bir dönem fakat ikinci Abdülhamit dönemindeki baskılar gezinti yasakları boğaz için o eski yaşantısında kısmen de olsa kaybedilmesine neden oluyor kontrol sansür var yalılardaki eğlence ve faaliyetler de bu nedenle sekteye uğramış. Daha düşük profil sergileyerek eğlenmeye çalışıyorlar. Sermet Muhtar Alus' da bizim kullandığımız kaynaklardan biliyorsunuz 19. yüzyılın son 10 senesi için yalılardaki bir araya gelme ve eğlenme adetlerinin aksamaya başlamasından dem vuruyor. Diyor ki yalıların odalarında ve bahçelerinde bile 3-4 baş bir araya gelemez. Toplantı yapılıyor diye jurnallenmek korkusu taşıyorlar. Herkes Titriyormuş ve sivrisinek vızıltısından farksız fonografların bile pencereler indirilerek çalınıyormuş. Tabii bu dönemleri yaşayanlar biliyor. Ben de çok hikayeler anlattım. Çok ilginç şeyler de konuşmuştuk. Ünlü yazarların başlarına gelenler, kayıklarına, bahçelerine atılan altın keseleri falan. Onları bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bu programlarda konuştuk. Bu yapı birimlerinin konak, köşk, veya yalı her birinin kendine has özellikleri var romanlarda da böyle aksettiriliyor çünkü benim içtenlikle böyle size de ağız dolusu söylemek istediğim şey yapılar insanlar kullanıyor insan yani kullanıcı çok önemli ve insanlara nasıl duygular verdiği bu yapıların çok önemli olduğunun yine altını çizmek isterim köşkte nasıl bir hayat var yalıda nasıl bir hayat var. Konakta nasıl bir hayat var? Şehir içerisinde bunlar birbirlerinden nasıl ayrılıyorlardı? Romanlara nasıl yansımış? Tabii çok kıymetli o yaşayan yurt bir tarif yapıyor. Konak hayatının resmiyeti ve protokol kuralları demiş. Köşkün kırsal alandaki varlığı ve yalnızlığı karşısında yalı tüm duyulara hitap eden, hazlar yaşatan, eğlence, keyif ve mutluluk anlarının konutu olarak tanımlanmıştır. Gerçekten de öyle bu ayrımı yeteri kadar okuduğunuz zaman da yapabiliyorsunuz. Şimdi burada bir müzik arası vereyim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. İstanbul'da özellikle 19. yüzyılın sonları biraz 20. yüzyılın başları da olabilir. Konak hayatı, köşk ve yalı hayatı bunların mekansal kullanımı, İnsanlar üzerindeki etkileri, romanları nasıl yansıdıkları, nasıl ifade edildikleriyle ilgili konuşuyorduk. Ve yaşayan yurt Hoca'nın betimlemesinden söz etmiştim. Konak hayatının daha resmi bulunması. Çünkü şehir yapısıdır. Şehir merkezindedir aslında konak. Protokol kuralları işler. Köşk daha kırsal alanda bir varlık gösterir. Biraz daha yalnızdır o nedenle. Buna karşın... Yalılar deniz kenarında o yazın neşesi sıcaklığı çiçek kokuları doğa içerisinde daha canlı bir eğlence keyif ve mutluluk anlarının bir araya geldiği bir yaşam biçimini ifade eden çok güzel anlatıyor. Fakat imparatorluğun sonlarına doğru o eski hayat şartları ortadan kalkıyor çünkü koşullar değişiyor elbette her dönem. Ve yalılarda o yaşayan kalabalıklarda biraz azalıyor. o Daha önceki dönemlere kıyasla. Burada yine Sermet Muhtar Alos'un bir tanımlaması var. Mabeyinci Faik Bey'in bebekteki yalısı için. Bebek koyunun sabah sisleri içinde ölgün sulara akisleri uzanan, ortalık kararırken selamlığın aydınlıklar dolu pencerelerinden kadeh şıkırtıları, çatal tabak tıkırtıları, anason kokuları, keman, tambur... Kanun taksimleri, motlar, elemanlar taşan halayık odalarından körüklü çerkez çalgıcılarının gıygıları, kahve ocaklarından bağlama zımbırtıları, inek ahırlarından bile kaval sesleri duyulan o, o keyif ehliyalı nerede? E, demiş. Gözlemlere dayanıyoruz. Elbette bu bilgileri, duyguları aktarırken e, Mehmet Rauf'un Eylül romanı çok meşhurdur. Orada da Köşk, yalı birbirleriyle zıt iki konut mekanı olarak sunuluyor. Yalı bir aşk mekanı olarak roman kurgusu içine dahil edilmiştir diyor Oya yaşayan yurt Köşkün ve yalının roman kahramanı Süreyya sık sık farklı ve birbirine zıt niteliklerle tasvir edilen ve eser boyunca tekrarlanan bir durum söz konusu. Ve yalıya önem atfeden nitelik o sözcüğün kökeninden de kaynaklanan. Su kenarı yapısı olması ve doğa güzelliğinin suyun etkisiyle adeta büyülü bir ortam sunması. Yalı içindeki mekanlar elbette odalar olarak karşımıza çıkıyor. Odaların o önem sırası da içinde oturan kişinin sosyal konumuna bağlı başka bir önemli noktada manzara ve dekoruna göre değerlendirilmesi. Romanın kahramanının... Daha doğa içinde olan ve biraz daha belki şehir merkezindeki yaşamdan kopuk köşk ve köşk çevresinde yaşayan kişilerden sıkılması ama yalı çevresinde yalı muhitinde yaşamaktan çok mutlu olması yine oradaki o yazın getirdiği coşku birliktelik eğlence o yalının büyülü doğal ortamıyla. Yine bir de tabii sevdiği kişinin de orada olması önemli bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Hep de zaten aşk romanlarında da bir yalılar, böyle birbirine bağlı ilişkilerin kurulduğunu görürsünüz. Köşkte ve konakta daha yalnızlık, sıkıntılı ve hatta ölüm var. Daha ciddi kasvetli kışı da içeren romanlarda bunlar karşımıza çıkıyor ama bir de işte yine o romanın diğer kahramanı Necib'in varlığı sebebiyle aşk ve mutluluk yalı tarafında bu şekilde tanımlanması ve ifade edilmesi aslında tabi roman içerisinde bu günlük hayatta da yalı, romanlar dışında da nasıl anlaşılıyor değerlendiriliyor bunu bize çok güzel anlatan ifadeler bunlar. Yazarın o anlamda baktığınızda aşk ve mutluluk kavramlarını bir hani konut türü olarak yalıya atfetmesi tesadüf değil diye ben de düşünüyorum. Başka bir roman Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı romanı. O da Kadıköy moda burnunda Asaf Paşa'nın Avrupa Vari Yalısı'nın alt katında bahçeye bakan bir salon. O salonda bir büyük mermer şömine var. Bu konutların, yalıların, köşklerin, konakların içerisinde kullanılan mobilyalar bize çok şey anlatıyor. O dönemde nasıl döşendikleri, nasıl kullanıldıkları da önemli. Ve elbette bir daha üst düzey, sıradan halktan ziyade daha üst düzey bir yaşam biçiminin tabii örneklenmesi bunlar. Şöminenin üzerinde büyük bir ayna var. Romanda da böyle betimleniyor. Önünde de beyaz bir ayı postu göze çarpıyor. Aynalar bir burjuva evinde güncel seri imalatın o dönemde el verdiği ölçüde duvarlarda, dolap kapaklarında, servis masalarında, büfelerde, panolarda yer alıyor. Çok yoğun bir ayna kullanımı var. Çok sayıda ayna odayı aydınlatan bir ışık kaynağı gibi kullanılmış Şıkır şıkır her yer bir zenginlik göstergesi ama başka şeylerin de göstergesi olduğu anlaşılıyor. İdeolojik anlam yüklendiği de söylenebilir. Varlıklı kesimin evlerinde bolluk gösteriş, biraz da hava satmanın simgesi halinde bu aynalar. Gösterişli nesne ve bol ayna evin içerisindeki pek çok eşyanın tekrar tekrar yansımalarını karşımıza getiriyor. Her kullanıldığı dönemde o dönemin toplumsal düzeninin yansımalarını ortaya koyuyor. 14. Louis'nin yaşadığı yüzyılı Versailles Sarayı'nda bulunan aynalı galeriyle özetleyebilmek mümkündür diyor Şenyurt. Bununla birlikte bir odada ne kadar çok ayna varsa yalnızlık duygusu da o kadar yoğun. Yanlış diyebilir miyiz buna? Çok aynalı evleri gözümün önünde canlandırdım oralarda geçirdiğim vakitleri düşününce ben de bunu gerçekten hissediyorum. Asaf Paşa'nın yalısında salonun ortasında 14. Louis tarzında bir zarif masa. Etrafında ayakları ve arkaları yaldızlı iskemleler var. 13. Louis zamanında salonlarda büyük boyutlu orta masaları kullanılmaya başlanmış. 15. Louis döneminde kabul salonlarında protokol gereği arkalıklı arkalıksız sandalye ve iskemle yerleştirme biçimi karşımıza çıkıyor. Kolçakları kumaşla kaplanmış divanlar, berjer koltuklar, markizler, şezlonglar da bu dönemde karşımıza çıkıyor. Asaf Paşa'nın yalısının salonunda ortada yine o dönemin sanat eserlerinden küçük bir yazıhane. Kısa konuşmalara, gizli görüşmelere elverişli şekilde yan yana konmuş. Birbiriyle birleştirilmiş koltuklara benzeyen kanepeler yerleştirilmiş. Bunların arkasında odanın köşelerinde eski madenler taklit edilerek yapılmış. Mat sakslar içinde Afrika'ya ya da Hindistan'a özgü uçları tavana dokunacak kadar büyük çiçekler salonu süslüyor. Bunu 19. yüzyılın sonunda çok görürüz. Arnivo'da. Salonlarda Avrupa'da batıda bunu çok görürüz. Aslında daha önce de görürüz 19. yani işte hemen Londra sergisi geldi aklıma o bitkilerin tavana yükselen göğe yükselen bitkilerin meydana getirdiği mekanlar o cam yapı Crystal Palace yapısı falan. Tabii çok çağrışımlar yapıyor ama yine de onu vurgulamak isterim 19. yüzyılın Nouveau etkisi çünkü bir de tabii Deco da gelecek onun arkasından yine bu çiçeklerle. Bir etkileşim söz konusu onu da unutmamamız lazım. Isparta halılarının üstüne en nadir hayvan postları serilmiş. Asaf Paşa yılısının içerisinde kitaptaki betimlemeye göre. Şimdi bunlar fotoğraflarda da görürsünüz bu tip iç mekan düzenlemelerini. Duvarlarda yaldızlı koyu kırmızı renkte duvar kağıtları görürsünüz. Tablolar vardır. Mesela Asaf Paşa yalısındaki örnekte ikinci Mehmet ve birinci Napolyon'un tabloları yer alıyor. Salondaki şöminenin sağ köşesinde büyük bir piyano var. O da evin kızına ait. Yine o dönemin kültürel etkileşimlerle ilgili bize bir fikir veren bir şey. Akşam yemeğinden sonra salona girdikleri zaman aile üyeleri o lambaların renkli karpuzlarından akseden gayet açık mavi ışığın altında toplanarak gazetelerini kitaplarını okuyorlar sonra aile reisi Asaf Paşa eşiyle bazen kağıt oynuyor kızı piyano çalıyor oğlu Celal Bey İhtiyar Fransız mürembiyesiyle beraber resimli gazeteleri karıştırıyor bir yandan da kız kardeşinin piyano çalışını dinliyor bir de limonluk var salondan limonluğa geçmek de mümkün bunlar çok batı etkili şeyler onu görüyoruz şimdi fotoğraflarda da bu çok sıkışık düzen kalabalık iç mekan mobilyalarını görürsünüz dedim gerçekten de bir kere o duvarlar ya duvar kağıdı kaplı kumaş kaplı olan hiç mekan fotoğraflarıyla da karşılaşırsınız özellikle 19. yüzyılın sonunda Beyoğlu Galata çevresinde yeni inşa edilmiş konakların içinde çekilmiş Fotoğraflarda görürsünüz o kalabalık adeta böyle biraz da insanı boğan bir havası var belki fotoğraflar siyah beyaz olduğu için daha çok öyle ama Avrupa'da çekilmiş fotoğraflarda da bunu görürsünüz böyle bir açıklık ferahlık yok bir sıkış tıkışlık var kumaş bolluğu var mobilyaların yine keza adeta üst üste olduğunu görürsünüz bu da yorumlanabilir tabi insanın aklına çeşitli düşünceler geliyor gelmiyor diye. Saraylarda da böyle yer yer bir sıkış tıkışlıkta söz konusu oluyor. Ama o zaman içerisinde saray yatak odalarının mobilyaları değişim göstermiş. Azalmış, serekleşmiş saray içerisindeki diğer iç mekan düzenlemelerinin de her zaman. yani Bugüne kalanlarda zaten öyle bir sıkış tıkışlık yok. Bazı mobilyaların da nereye gittiğini Allah bilir. Bir de çizimler de var tabi ama o çizimlerin tabi aynısının birebir uygulandığını da düşünmüyoruz. Biraz fikir sahibi olalım istedim. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.